0: Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Podcast de Misioneros de Guadalupe. ¿Qué tal queridos padrinos y madrinas? El día de hoy estoy con ustedes, Héctor Javier Cortés Tornel. Es para mí un gusto compartirles desde mi experiencia y desde mi vivencia de fe, lo que el Señor nos quiere compartir en este triduo pascual, lo que significa eh, como cristianos el centro de nuestra fe, eh, se expresan estas celebraciones y, y todo aquello que nosotros podemos adquirir como regalo de Dios desde su revelación. Entonces, eh, nos disponemos con una oración y decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos Señor que en este momento nos ayudes a comprender aquello que tú nos quieras decir, que seas tú el que venga a nuestro corazón, a nuestra mente, iluminarnos para que todo lo transmitido sea para bien nuestro y de tu iglesia, para bien de un mundo más humano, para el bien de nuestra hermandad y para vivir. Eh, de a tu lado y para vivir correctamente, pues este Tríduo pascual, esta celebración tan importante que es el centro de nuestra fe como cristianos. Bueno, pues nos disponemos entonces ahora y, y pasamos a, a una pequeña presentación la cual nos va a ayudar y nos va a iluminar para ir reflexionando en torno a este tema. Ok, y bueno entonces el, el, el tema que tenemos el día de hoy es el triduo pascual vamos viendo este, un poquito en qué, en qué va a consistir este y pasamos a la diapositiva 2 que dice qué celebramos y bueno eh, en este triduo la iglesia celebra solemnemente los misterios más grandes de nuestra redención con celebraciones especiales haciendo memoria a su señor crucificado sepultado y resucitado entonces eh, vamos a acompañar a jesús en estas celebraciones Vamos a ser testigos de lo que él vivió y que sigue viviendo y que nosotros estamos invitados a, a vivir junto con él. Pasamos a la, a la diapositiva número 3. Y bueno, sin embargo, vale la pregunta o vale, vale preguntarnos por qué muere Jesús. Eh, es decir, sabemos que esta celebración del triduo pascual comienza con la última cena y después va a morir Jesús este acto dramático para nuestra salvación. Y comúnmente cuando nos preguntamos el por qué, podemos encontrar algunas respuestas muy cortas que desde una perspectiva eh, eh, puede, puede sonar a veces hasta, hasta mucho. Es decir, no nos explican verdaderamente el significado de, de, de este triunfo pascual. Por ejemplo, cuando nos preguntan ¿por qué muere Jesús? Algunos, o la, o la respuesta que se nos viene a la mente inmediata es que muere por amor a nosotros uh, también una respuesta inmediata es para liberarnos del pecado para liberarnos de la muerte de la esclavitud para darnos la vida eterna etcétera pero bueno, lo que originalmente sabemos de los días santos es que el jueves es el lavatorio de pies el viernes es la muerte de Jesús y el sábado celebramos la resurrección pero les decía, estas explicaciones son muy cortas y pues a veces también cuando nos las preguntan no parecen tan convincentes. Habría que ver la manera de explicarlas desde una perspectiva más convincente, desde una perspectiva más amplia. Y es aquí donde quiero que empecemos a reflexionar en torno a lo que celebramos este triduo pascual. Pasamos a la diapositiva número 4. Y bien, la muerte de Jesús y todo el drama de la Pascua no es un fin en sí mismo, que es lo que venimos comentando. No podemos hablar del triduo pascual como un evento aislado de la vida de Jesús, porque si analizamos el hecho del triduo como un evento aislado de la vida de Jesús, no parece tener un gran sentido. Es decir, ¿qué Dios tendría como finalidad solo venir al mundo a morir? ¿Por qué la muerte se ve como algo necesario, pero sin relación a la vida pública de Jesús? Esto, estas creo que son las preguntas fundamentales para poder entonces ampliar nuestro, nuestro horizonte de sentido, del trido pascual. Es decir, vamos a analizar que el trido pascual toma sentido cuando entonces vamos a la vida de Jesús. Nos acercamos a su vida pública. Nos acercamos a lo que Él comparte, a la experiencia, a la experiencia que tiene con el resucitado. Pasamos entonces a, 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 la, a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de la Pascua, hablamos de toda la vida de Jesús. Eh, esto quiere decir que recordemos las acciones que Jesús tuvo en su vida pública ¿no? analizamos que Jesús en su vida pública curaba enfermos eh, a veces estas eran en día sábado situación que, que complicaba mucho la, la creencia judía del tiempo Jesús expulsaba demonios comía con las personas desplazadas de la sociedad y también Jesús explicaba a Dios en parábolas era la manera en la que él se acercaba a la gente sencilla. Y bueno, ¿qué tienen en común todos estos elementos? Y los elementos que nosotros podemos ver también en los evangelios, toda su práctica y, y toda su vida. Entonces, todos estos elementos en su conjunto son lo que Jesús llama el reino de Dios. Y, y pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, ¿qué es el reino de Dios? Eh, el reino de Dios... Eh, es un reino en el cual, aunque suene un poco redundante, el soberano es Dios. Sin embargo, este soberano no busca enriquecerse a sí mismo. Busca que los últimos, los que sufren, que ya no sufran, sino que iban dignamente. Busca que aquellos que no son aceptados a nivel social, ahora lo sean. En el Evangelio tenemos el caso de Mateo y Saqueo, por ejemplo, considerados traidores por los judíos, vendidos al imperio romano. Estos casos son muy iluminadores porque si vamos entonces a analizar su, su historia de vida, aquel que recaudaba fondos para el imperio romano, pues era alguien que estaba en contra de, de los judíos, ya que los judíos estaban sumisos a, a los romanos, es decir, eran gobernados por los romanos. La clase sacerdotal, alta judía, había pactado con el imperio romano y pues llevaban de alguna manera la situación en paz. Pero estos que habían traicionado, su creencia por trabajar para el imperio romano, pues eran considerados traidores y no eran bien vistos en la sociedad judía. Tenemos pues que el reino de Dios tiene como preferencia a estos pobres, a los materialmente, por ejemplo, el caso de, de, estos, de estos pescadores que son gente sencilla, el caso de los enfermos, en el Evangelio vamos a escuchar, vamos a leer muchos casos como el caso del paralítico, como el caso de los leprosos, como el caso del tullido entonces esta gente pobre, incluso los que no tienen para comer, es decir, aquellos que no son aceptados también en la sociedad, como el caso de Mateo y Saqueo ya mencionado. Entonces el reino de Dios es esta buena nueva, es esta esperanza que llega para todos, es decir, la sociedad no te acepta, es decir, la religión te ha puesto una carga muy pesada, a veces vivimos con paradigmas o imágenes de Dios que no son reales, y el reino de Dios tiene esta finalidad, hacer ver que Dios quiere reinar con nosotros, que aquellos que perdieron su dignidad de personas la recuperen, que aquellos que no son aceptados por los demás, para Dios sí son aceptados. Y de ahí es bueno partir, porque entonces vamos a ver qué implica esto para la vida de Jesús y las consecuencias que va a traer, que precisamente es lo que vamos a celebrar en nuestro triduo pascual. Pasamos pues a la siguiente diapositiva, que es la número 7. Y bueno, aquí, ¿cuál es el meollo del asunto? Sin duda, la predicación de Jesús era incómoda para la clase sacerdotal judía, ya que Jesús lograba mostrar la verdadera imagen de Dios, algo que ya mencionábamos. Un Dios compasivo y misericordioso. Recordemos que los judíos, con sus normas religiosas, oprimían al pueblo, y por tanto, Jesús va a ser un, un blasfemo, una persona que va a contradecir la práctica judía del momento. Por otro lado al imperio romano también, que era quien gobernaba en la región de Palestina. Por lo tanto, también la presencia de Jesús va a ser incómoda para estos. Ambas estructuras no eran beneficiadas de un Jesús que despertaba al pueblo, los hacía conscientes de su dignidad de hijos de Dios, los hacía conscientes de que la opresión, de que la esclavitud, de que el pecado, no era una cuestión de que podía imponer la clase alta sino que era una cuestión de Dios, Dios venía a liberarlos, Dios venía a romper con esas estructuras que no dejaban vivir al pueblo sencillo, que no dejaban vivir a la mayoría de la sociedad, estos que vivían oprimidos. Entonces, el meollo del asunto, y esto es muy importante porque con esto vamos a entender por qué a Jesús lo van a tratar mal después, sobre todo cuando va a Jerusalén, eh, es que estas estructuras, pues no, no les convenía lo que Jesús hablaba, para ellos no era algo bueno porque definitivamente estaba alterando su poder, estaba contradiciendo lo que ellos mandaban y la manera en la que dominaban a toda la clase social. Y bueno, pasamos con esto a nuestra siguiente diapositiva, la número 8. Y aquí encontramos esta diapositiva de por qué muere Jesús, que es lo que venimos diciendo, porque a las estructuras de poder no les convenía que Jesús hablara, no les convenía que Jesús regresara a las personas su dignidad de hijos de Dios. No les convenía que el pueblo tomara conciencia. Entonces, partiendo de esto, sabiendo que a esas personas no les convenía, y esto va a orillar de alguna manera a la, la muerte de Jesús, va tomando sentido el por qué decimos que Jesús muere por nosotros. ¿Por qué Jesús muere por amor a nosotros? ¿Por qué muere para liberarnos del pecado? ¿Por qué muere para liberarnos de la opresión? Porque la muerte de Jesús, entonces, es la consecuencia de la implantación de su reino. Es la consecuencia de él enseñarnos qué es verdaderamente lo que Dios quiere para nosotros. Pasamos a la diapositiva número 9. Y, este, y antes de pasar a nuestro corte comercial, me gustaría entonces que siguiéramos un poquito eh, estos, estos lineamientos, haciendo conciencia de lo que es el reino de Dios. Si nosotros hacemos conciencia de lo que es el reino de Dios, entonces vamos a hacer conciencia de qué es lo que Jesús me pide vivir de qué es lo que Jesús vino a, a compartir en el pueblo. Es decir, pensemos en todas las dificultades y las opresiones que había en los tiempos de Jesús. Una de ellas era la pobreza, una pobreza impresionante. La mayor parte de la población era pobre. La riqueza se mantenía solamente en el estrato, en el estrato alto de la religión judía, en la clase sacerdotal, en el estrato alto pues, del imperio romano. Entonces, una gran parte de la población sufría. Una gran parte de la, de la población era rechazada. Entonces, aquí es donde podemos, vamos a encontrar que Jesús hablaba a favor de unos muchos, ¿no? a favor de los que sufren. Aquí vamos a encontrar entonces que la principal función de Jesús y el amor a su reino va enfocada para todos, pero principalmente para aquellos que la están pasando mal. Ahora viene entonces la pregunta para nosotros. ¿Yo la estoy pasando bien? ¿Será que entonces eh, yo no estoy siendo víctima de, de, al, de alguna opresión, de alguna estructura? Sí, a lo mejor socialmente vivimos, vivimos bajo estructuras políticas y sociales. Pero vámonos eh, a lo primordial. En mi estructura familiar, por ejemplo, yo ya asumí el reino de Dios. Yo ya hice consciente de que estoy sufriendo algunas circunstancias en mi vida familiar, en mi vida de estudiante, en mi vida laboral, circunstancias que sin duda alguna no son una cruz, Jesús ya Jesús ya va a pagar con una cruz, sino son circunstancias que nosotros tenemos que dejarlas ver la manera en la que esa opresión vaya desapareciendo, porque Jesús era lo que quería, porque Jesús entonces habla por esas personas. Es hora de que vayamos haciendo conciencia un poco de cómo esas estructuras no me hacen bien a mi vida y que a través de estas entonces, una vez liberándome de estas, voy a vivir también o voy a encontrarle más sentido a esta celebración del tríduo pascual porque entonces la parte celebrativa es verdaderamente aquello que yo estoy viviendo es como si mi vida va avanzando de lado, al lado de la parte celebrativa es como si yo no viviera una incongruencia porque entonces lo que yo estoy viviendo en mi Eucaristía, lo que yo estoy viviendo en mi, en mi celebración del triduo pascual pues va tomando sentido porque mi vida diaria la estoy viviendo conforme a los ideales de Jesús conforme a los ideales en los que, los que Jesús vino en aquel tiempo al, al mundo a liberar a, lo, a los que la están pasando mal. Y claro, pues nosotros desde nuestra humanidad podemos encontrar estas circunstancias. Pasamos entonces ahora sí a, a, a un breve corte comercial y vamos a continuar con el sentido de nuestro triduo pascual. Vamos a encontrarle sabor precisamente a, a, esta, a esta fiesta que no la podemos ver como elementos aislados, es decir, no podemos ver un jueves santo, un viernes santo y un sábado santo, sino que tenemos que ver la fiesta de la Pascua como, como esta unión, como esta unificación, en pocas palabras, es una sola celebración dividida en tres partes. Y a continuación, ahorita, pasaremos a, a, a explicar eso en un momento más. Vamos con nuestro corte comercial. Estamos de vuelta, queridos padrinos y madrinas, y vamos a continuar entonces con nuestra reflexión. Vale la pena que entremos ya un poquito más en, en, en lo propio, en, en materia, que es el trigo pascual. Y para ampliar entonces nuestro horizonte de sentido, tenemos que entender algunas circunstancias de la, de la vivencia de Jesús. Es por eso que vamos a analizar ahora esta, esta lámina continuación, ¿qué es el tríduo pascual? Y bueno, el tríduo pascual principalmente es acompañar a Jesús a Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Al final de su predicación, al final de toda esta, toda esta predicación del reino de Dios que hace Jesús, de mostrar la verdadera imagen de Dios, la verdadera cara, de quitar todas esas ideas falsas ¿no? que se tenían a nivel social, acerca de la vida de Jesús él va a Jerusalén después de haber estado predicando en, la, en los pueblos de Galilea se dirige a la capital y ahí pues es un lugar céntrico a nivel político y religioso recordemos que allí es donde, donde Jesús en Galilea también la asigna pero aquí es donde va a tener Jesús sus controversias más fuertes en el templo o incluso vamos a ver una vez que Jesús es aprisionado o, y es mostrado a Pilato pues va a tener también hay una controversia ¿no? sobre el hablar de, de la cuestión del rey si Jesús es rey si no, si no es rey ¿no? Entonces, estas controversias pues son importantes porque estamos viendo que, que Jesús sigue siendo fiel a sus ideales sigue siendo fiel a su predicación esta proclamación acerca del de valor a la vida el valor a la dignidad eh, el valor a la salud la misericordia de Dios bueno, entonces el triduo pascual eh, se lleva a cabo eh, en este contexto, en este contexto un poquito conflictivo. ¿no? Eh, estas controversias de Jesús con, con, las altas, con, con, las, con los altos gobiernos, como era el Imperio Romano y la clase de sacerdotal alta judía. Pasamos a la siguiente lámina. Y para entender entonces eh, eh, este... Para empezar a, a comprender un poquito eh, este tríodo pascual, vale la pena que nos vayamos un poco atrás y, y, y veamos qué significa la Pascua Judía. ¿Qué, ¿Qué era este evento pascual? Bueno, pues Jesús cuando va, cuando va, cuando va a vivir su última cena, eh, estaba la última Pascua, ¿no? es decir, estaban en vísperas de la Pascua. Recordemos que la Pascua Judía era matar al Cordero, haciendo recuerdo de la liberación de Egipto. Aquella enseñanza que conocemos del Antiguo Testamento, ¿no? donde el pueblo era oprimido y, y en señal de, de liberación Dios los manda a matar a, a este cordero y lo tienen que ellos recordar cada año como signo de liberación. Pues bueno, se lleva a cabo en, en Egipto y ellos cada año lo venían recorriendo, reconociendo. Entonces se da en este contexto, en este contexto Jesús va a vivir su trigo pascual. Jesús va a morir, celebra esta última cena con sus discípulos. Jesús es consciente de que sus actos lo van a llevar a la muerte, pero él se mantiene firme hasta el final. Vemos a un Jesús que en, la, en, en las vísperas de, de, de la Pascua, pues, por ejemplo, en, en, en el huerto, ¿no? cuando Jesús está orando, cuando le dice, Señor, aparte de mí este cáliz, o sea, Jesús era una persona consciente de que su reflexión, su, su, su venida del reino pues era problemática y él seguramente eh, se encuentra con, con estos pensamientos, ¿no? a ver si, a ver si no, no, no le toca la muerte eh, en este, tri, este tribu pues hablando ya eh, de, de pasando de la, del culto judío a nuestra celebración eh, los misterios son, que son los misterios más grandes de nuestra redención de celebraciones especiales, vamos a hacer memoria entonces al señor crucificado sepultado y resucitado para nosotros, entonces, el cordero, ese cordero que inmolaban año con año, pues ya no tiene sentido. Porque ahora, el que nos va a liberar a nosotros o el que nos libera a nosotros del pecado, pues es Jesús. Cabe entonces ahora la pregunta, ¿quién es el nuevo cordero? Pues el nuevo cordero, entonces, ahora es Jesús. ¿Por qué? Porque ya no vamos a sacrificar un cordero si no es Jesús el que da la vida. Y esto va ampliando también nuestro horizonte de, de sentido. Pasamos a la siguiente diapositiva, la Última Cena, y bueno, aquí vale la pena reflexionar y, y tener un poquito más claro eh, qué significa esto de la Última Cena, qué celebramos, y bueno, aquí vemos que además de abrir el Triduo Pascual, el Jueves Santo se conmemora la institución de la Eucaristía y del Sacramento de la, de la Orden Sacerdotal y la vida de servicio a los demás, en este día se celebran grandes acontecimientos, y el primero de ellos tiene lugar ya de mañana con la llamada Misa Crismal. En ella se consagra el Santo Crismo y los sacerdotes renuevan las promesas realizadas el día de su ordenación. Ya por la tarde se tiene lugar la Misa Vespertina, con la que se introduce la celebración del triduo pascual. Esta culminará con la vigilia que se conmemora en la noche del sábado al domingo de Pascua, la resurrección de Jesucristo. Las lecturas de este día son muy especiales, y la primera de ellas es el libro del Éxodo, que nos presenta prescripciones sobre la cena pascual en la que Jesús cenó con sus apóstoles, siguiendo la tradición judía. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El, evangel el, evangelio, es el, el evangelio es el momento de lavatorio de pies a sus discípulos, momento en que adquiere un destacado simbolismo dentro de los oficios del día ya que se realiza por el sacerdote lavando los pies a doce varones a modo de representar a los doce apóstoles y en el que se recuerda el gesto que realizó Jesús antes de la última cena con sus discípulos. Durante la noche se mantiene la adoración del Santísimo en el monumento, celebrándose la llamada hora santa en torno a la medianoche. Esto recuerda la agonía y la oración en Getsemaní y el acercamiento de Jesús. Es por ello que los sacerdotes piden que velen y, 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 y oren con él como Jesús pidió a sus apóstoles en el huerto de Getsemaní. Una, una vez han terminado los oficios, se rememora la oración y agonía de Jesús en el huerto de los olivos. La tradición de Judas, perdón, la traición de Judas y el prendimiento de Jesús que se suele conmemorar con procesiones en la noche del jueves santo. Bueno, a nivel litúrgico, eh, esto es básicamente lo que se hace en, en el jueves santo, en, en la última cena. Pero vale la pena que nosotros analicemos un poquito más. Es decir, ¿qué significaba esta cena? ¿Es ¿Qué significa esta cena de Jesús? ¿Qué significa que Jesús se siente con sus apóstoles y comparta lo más sagrado para nosotros, que es el pan? Es decir, nosotros trabajamos día a día para conseguir el pan y el pan llegue a nuestra mesa. Entonces el pan se vuelve aquello más sagrado, se vuelve la expresión de la vida la expresión de nuestro sacrificio día a día y constante. Por eso es que para Jesús esta cena es algo importante, es compartir la misma vida con sus discípulos, es compartir lo más sagrado. Y es también decirles que pues es la última cena que hay que vivir con ellos, que el celebrar esa cena es haber compartido no solamente el pan en sí, sino haber compartido toda una vida, haber compartido el reino de Dios, haber compartido la aventura, de estar con ellos, de ir de una región a otra, de haber sanado, de haber curado, de haber predicado la dignidad de los hombres, la dignidad de las personas. Entonces la última cena tiene este horizonte sentido y cada Eucaristía lo recordamos. Cuando, decí, cuando dice el sacerdote, esto es mi cuerpo, ¿no? palabras que dice Jesús, o sea, este es mi sacrificio, esto es mi vida. En la cena entonces se está expresando toda la vida de Jesús, no solamente una cena cualquiera, sino una escena importante donde Jesús nos muestra entonces que el servicio, entregar la vida a los demás, es lo esencial. De ahí que nos encontremos delante del lavatorio de pies a los discípulos, por ejemplo. Sin tampoco, sin tampoco dejar de mencionar que es muy importante para este día también, pues el sacerdocio, porque es cuando Jesús instituye el sacerdocio. Cada que nosotros vemos a un sacerdote consagrar, no estamos viendo solamente el, el acto de levantar la copa y el pan, sino que estamos viendo la vida de Jesús en su totalidad. Es decir, es Jesús que entrega su trabajo, su cuerpo. Es Jesús que entrega su vida. Es Jesús que se entrega por el reino de Dios para traernos la dignidad, para traernos la salud. Que eso se representa en el cuerpo y en la sangre, en el pan y en el vino. Entonces este es, es un horizonte de sentido más amplio de, 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 la, de la última cena pasamos entonces a la diapositiva número 13 y ahora vamos con el viernes santo el viernes santo en realidad se considera un día de luto y penitencia, ya que recordamos la crucifixión de Jesucristo quien murió en la cruz para salvar a la humanidad de hecho, en conmemoración a este hecho, los fieles religiosos suelen guardar ayuno esta jornada es una fecha muy especial porque es el segundo día del llamado triduo pascual el periodo de Semana Santa durante el cual la liturgia católica conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Más concretamente, el Viernes Santo se recuerda su muerte en la cruz. Por este motivo, este es el único día del calendario litúrgico católico, donde no se celebra la misa como luto por la muerte de Jesucristo. De hecho, las campanas de las iglesias no suenan y en algunos lugares son sustituidas por matracas de madera. Asimismo, también se evita el canto polifónico. Es decir, en este día guardamos el luto, como, como iglesia guardamos un día de luto, de respeto, en conmemoración a, a la muerte de Jesús. Es decir, si nosotros nos ponemos a analizar, pues guardamos a final de cuentas actividades o hacemos actividades eh, en orden a, a una piedad, en orden a un arrepentimiento, en orden a un dolor. ¿por qué? porque se fue alguien querido para nosotros este dolor va a cobrar sentido, este dolor no va a quedar en dolor ¿por qué? porque si Jesús ya nos trajo y nos enseñó cómo debemos vivir nos enseñó qué es el reino de Dios este luto se va a convertir después en alegría no, no, no podemos dejar de resaltar que entonces este viernes santo sabemos que Jesús muere por estas controversias que, que ha habido porque la vida de Jesús pues era conflictiva para uno el mal también en ocasiones pues, va a cobrar factura el mal va a cobrar factura porque haya quienes no les conviene o haya quienes no les gusta que vivamos bien, que seamos felices que nos sintamos hijos de Dios que nos sintamos verdaderamente perdonados verdaderamente amados que, que, que el reino ha llegado a nosotros pero la muerte no es el final y pasamos con eso a, a, la, a la diapositiva número 14, el Sábado Santo. La, la celebración de la Vigilia Pascual en la noche del Sábado Santo es la más importante de todas las celebraciones cristianas, porque conmemora la resurrección de Jesucristo. La Vigilia, que significa pasar una noche en vela, cobra un sentido especial en la Víspera Pascual, porque recuerda el pasaje bíblico de Marcos, en el que un grupo de mujeres llegan al sepulcro para terminar de embalsamar a Jesús, pero no encuentran su cuerpo. Luego un ángel se aparece y les dice, y les dice buscan a Jesús el Nazareno, no está aquí, ha resucitado. Decidles a sus discípulos que vayan a Galilea y allí lo verán. Esta resurrección es la que nos enseña a nosotros más claramente que nada el cumplimiento de las palabras de Jesús en nuestra vida así como Jesucristo murió y el tercer día resucitó así el cristiano, muere en Cristo, así el, así el cristiano que muere en Cristo también resucitará al fin de los tiempos esto es importante ¿por qué? porque si nosotros vamos analizando nuestra vida debemos de ir compartiendo con Jesús estos días es decir, unirnos primero el jueves santo a este pan a este pan ¿por qué? porque el reino de Dios llega a nosotros el viernes entonces nos toca acompañar a Jesús a la muerte. ¿Por qué? Porque morimos al pecado. El reino ha llegado a nosotros. Y, y siempre la vida a veces puede ser conflictiva. La vida a veces puede cobrar ciertos estragos. La vida siempre a veces viene acompañada con el sufrimiento, con el compartir a los demás. Y eso fue lo que le sucedió a Jesús. El viernes llega entonces a, a, a la muerte, a morir. Pero el sábado llega la vida con toda plenitud. Y esto creo que es algo muy bello, porque nosotros estamos llamados a compartir la vida con Jesús, a que llegue el reino a nosotros, a morir al pecado junto con Él, pero también a resucitar, que la muerte no es el final. Entonces tenemos que acompañarlo. Y vamos a cuestiones litúrgicas. Al inicio de la vigilia, luego de encenderse el ciro y, proclam y proclamarse la resurrección de Jesús, se recita el pregón pascual. Este, este pregón muy bello que, que nos trae a reflexionar sobre toda la historia de nuestra salvación y ver la plenitud en Cristo. Pasamos a, a, a la diapositiva número 15. En él se relata brevemente la historia de la salvación desde la creación, la prueba y caída de Adán, la espera y liberación del pueblo de Israel hasta la entrega de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y nos lleva a la salvación. El pregón está dirigido a toda la humanidad, pero especialmente para los cristianos. San Agustín nos invita a recordarlo constantemente porque es un mensaje de esperanza y nos transmite la victoria de la luz sobre la oscuridad. Luego de las lecturas, continúa la liturgia bautismal, o por lo menos, la bendición del agua y la renovación de las promesas bautismales. Finalmente, en la celebración eucarística se entonan los cantos de la aleluya. se vive un ambiente festivo y de alabanza porque se cumplieron las promesas de Dios, especialmente por haber restaurado su amistad con la humanidad y otorgar la salvación. Es decir, con la muerte no termina todo sino que la muerte era algo necesario para llegar a la vida. Es decir, Jesús nos, representa, nos va presentando un reino eh, al transcurso de, de su vida que va, 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 va a causar controversia, Jesús muere, pero con la resurrección nos llega la plenitud de, de esta salvación. Con la resurrección nos dice Jesús que el reino siempre triunfa y Él ahora quiere reinar con nosotros y estamos llamados a reinar junto con Él. Estamos llamados también a hacer justicia, a quitarnos de, de, de toda esclavitud, a tener una vida en plenitud. Y con esto pasamos a la, a, la, a la diapositiva número 16. ¿Cuál es el papel de nosotros? Una vez analizando el sentido de, de estos días santos, ¿cuál es el papel de nosotros? Acompañar a Jesús a Jerusalén a vivir la Pascua significa ponernos la playera del reino de Dios solo poniéndonos a servir como lo hizo Jesús, es que vamos a vivir los días santos. Lo anterior significa que no veamos la Pascua como un hecho aislado a la vida de Jesús. Es decir, si queremos celebrar estos días santos, tenemos que celebrar que Jesús nos dejó la verdadera imagen del Padre, nos dejó el amor, nos dejó la reconciliación, nos dejó el reino de Dios. Pero todas estas cosas buenas del reino de Dios significa que nos adherimos a Él, es decir, el Señor me salva, pero yo estoy llamado a morir con Él. En otras palabras, tengo que donar mi vida a los demás, haciendo de este mundo un lugar más humano, sin diferenciar lengua, raza o creencia. Es decir, morir significa adherirme también al proyecto de Dios. Llevar el reino a las últimas consecuencias. Llevar este amor, llevar esta misericordia, llevar esta plenitud a todos los lugares donde haya sufrimiento. Llevar este, este, este gran don donde, donde están los últimos donde están aquellos que carecen de vida. Eso es morir. Morir a mí mismo. O morir a mis complacencias. O morir a veces a mi estado de confort. Y verdaderamente preguntarme qué puedo hacer por los demás. Pasamos a la diapositiva número 17 ahora. Y resucitar con Jesús. Si sí, ya vimos el, el, el sentido de, de morir con Jesús. Ahora, ¿qué significa resucitar con Jesús? Significa que yo ya me adherí al reino. Amo. He muerto a una vida antigua Porque los demás, los que sufren También son mi prioridad He salido del egoísmo, he salido de mí mismo Mi vida se transforma, se transformó espiritualmente Y la muestra está en que ahora vivo para los demás eh, eh, Ahora resucito con Jesús Continúo llevando ahora la obra a los demás El reino a los demás Hago justicia ahí donde no la hay Así resucitaremos con Cristo ¿Por qué? Porque sabemos que siempre la vida va a triunfar donde donde existe el mal, porque sabemos que resucitar significa que todo este sufrimiento que, que existe, toda esta muerte que hay, a la que a la que yo no fui, a la que a la que ya no, yo no me hice, a la que a la que yo no rechacé, sino que me atreví a estar ahí en esos momentos, ahora me toca disfrutar del reino. Ahora me toca resucitar con Jesús. Ahora me toca estar continuamente viendo cómo el reino de Dios se apropia de mi vida, cómo el reino de Dios se apropia también de la vida de los demás. Y creo que básicamente este es el horizonte de sentido que deberíamos nosotros de tomar, de tomar en cuenta para, para nuestra liturgia. Pasamos ahora a, la, a la, diapositiva número die, ah, ya está, la diapositiva número 18. La liturgia de esta celebración de la Pascua porque el trido pascual es una sola celebración dividida en tres partes, es una manera de celebrar que me uno a Jesús y a sus ideales. Entonces, si tomo las actitudes de Jesús, verdaderamente estoy celebrando. Y esta liturgia es verdaderamente una celebración en la cual participo plenamente y me uno con toda la iglesia, celebrando la salvación de Dios, pues el reino de Dios se ha implantado en este mundo. Eso es algo muy bello porque en cada, en cada Eucaristía, por ejemplo, en cada celebración litúrgica, sabemos que no estamos solos, sabemos que estamos también unidos a todas las celebraciones en todas partes del mundo, de donde están los cristianos, donde somos una sola iglesia, donde este reino de Dios tiene que implantarse universalmente, donde la victoria de Jesús es algo que tiene que estarse renovando, que tiene que estarse recordando. Y con esto eh, termina eh, lo que podemos nosotros reflexionar en torno al triduo pascual y, y, y vale la pena que, que siempre nos preguntemos eh, por qué este triduo pascual tiene sentido con, con el horizonte de toda la vida de Jesús. No podemos nosotros solamente celebrar el triduo pascual si no nos adherimos al reino de Dios, si no miramos la salvación que Jesús hace cuando está con sus apóstoles, sanando, curando enfermos, llamando a la vida. Entonces, acompañando a Jesús en toda esta vivencia, es como nosotros vamos a disfrutar de una manera más plena la liturgia, porque entonces el reino se está cumpliendo en nosotros y también lo estamos llevando a los demás. Y es lo que celebramos en esta liturgia. Que no, la muerte no nos ganó, sino que la vida siempre triunfa, porque la vida es Dios y Él resucitó para darle sentido a nuestra vida. Por eso no hay que estar tristes, no hay que estar enojados, no hay que estar eh, hundidos en un pozo sino siempre recordar este, este horizonte de alegría, saber que Jesús vino para salvarme y saber que allí está el centro de mi vida. Por eso la resurrección es una experiencia de fe, es algo que tiene que acompañarme en mi día a día, es algo que tengo que llevar a los demás. Y bueno, ahora sí con esto pasamos a un corte comercial y vamos a regresar después para una pequeña reflexión. Bueno, pues estamos de regreso y estoy muy contento de haber compartido esta, pues esta dimensión del reino de Dios y de nuestro trigo pascual con ustedes. Y antes de terminar, me gustaría que reflexionáramos, que, que tuviéramos un pequeño momento de reflexión. Y por eso es que en esta lámina vamos a leer las siguientes preguntas. Y la primera nos dice, ¿vivo verdaderamente en continua conversión ¿soy consciente de que la liturgia pascual no se reduce a lo litúrgico sino que tiene que hacerse vida? Eh, creo que esta es, 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 una, es una pregunta muy importante porque a veces podemos eh, volvernos católicos podemos volvernos cristianos de culto únicamente es decir, siento que voy a la celebración del triduo pascual incluso a la eucaristía que es el centro de mi fe Pero mi vida se reduce a un acto político, es decir, soy una buena persona Porque he ido ¿no? y cumplí con lo, que, con lo que se me pide Cumplí con, con, la, con la celebración litúrgica Recordemos que la celebración litúrgica Es un acto de reflexión Y es un, es un acto celebrativo En el cual estamos celebrando la vida Estamos celebrando esta adhesión Al proyecto de Jesús, a su seguimiento Entonces si no llevamos Lo que vivimos en la liturgia a, ...a la vida, a nuestra vida diaria... ...pues estamos fallando... ...mismo si nuestra vida... Eh, ...está por ahí fallando... ...hay diferentes circunstancias en las que no estoy pudiendo... Eh, ...ponerme eh, al servicio de Jesús... estoy teniendo varias trabas en mi vida... ...y, y no estoy haciendo las cosas tan bien... ...pues tiene que esto llamar mi atención... ...porque la liturgia es vacía... ...la liturgia no tiene sentido... ...acordémonos que el reino de Dios es un don... ...y es una tarea... ...este don que estamos celebrando en el trigo pascual... ...tenemos que hacerlo vida luego la siguiente pregunta dice ¿estoy preparado con un buen examen de conciencia y una confesión para vivir estos días santos? bueno, sin duda tuvimos toda la cuaresma ¿no? para confesarnos para, para, para vivir ¿no? es un momento espiritual mejor eh, esta compañía con Jesús, este ir a Jerusalén con Él, pero si aún hemos fallado un poco si por ahí aún las cosas no están tan bien creo que pues es momento también hoy, mañana antes de estas, de estas celebraciones, eh, enderezar un poco nuestra vida. A lo mejor hemos avanzado mucho en nuestro caminar cuaresmal, pero hay, otra, hay otras dos, tres cositas que hemos analizado en nuestra vida personal que no están tan bien bueno, Es momento de preguntárnoslo y seguir haciendo un examen de conciencia. Eh, recordemos que la cuaresma y estos días de, de Triduo pascual son una oportunidad para cambiar, pero una oportunidad de cambiar para siempre, no mientras celebramos estos días, sino... Jesús quiere que seamos salvos, quiere que estemos sanos, quiere que vivamos bien, que somos felices, que seamos plenos diario, no nomás durante estas, estas celebraciones. Por eso la necesidad de hacer un buen examen de conciencia y una confesión para estos días. Y bueno, como última pregunta tenemos, ¿el reino de Dios verdaderamente lo vivo en mi día a día? Bueno, el reino de Dios fue... Eh, lo que vino Jesús a compartir, por eso, por eso es que él, él va a caminar, allí va a entregarse, por eso es que Él llega hasta la muerte, por eso es que tendríamos que pensar si, si verdaderamente estamos acompañándolo, si ese reino llega a mí, si ya llegó a mí, si lo sigo viviendo en el día a día. Vale mucho la pena, entonces, que no nos conformemos con lo que ya hemos vivido en estos días de cuaresma, sino que vayamos a revisar un poquito los evangelios, vayamos a leer los textos un poco antes de, de las celebraciones litúrgicas, los meditemos, los reflexionemos, eh, veamos eh, qué podemos sacar de provecho de, de, de esa reflexión, veamos qué podemos compartir, veamos qué tan preparados vamos a, a esa celebración. ¿no? Yo pienso que... Si nosotros queremos ser verdaderos cristianos, si queremos acompañar a Jesús en cada momento, pues no podemos renunciar a, a, a esta dimensión del reino de Dios y acompañarlo hasta las últimas consecuencias. Creo que con esto culminamos nuestra, nuestro, nuestro videochat de la esperanza el día de hoy. Espero que haya dado mucha esperanza verdaderamente a, a nuestra vida cristiana y que verdaderamente pues, esta esperanza nunca termine. Sino que siempre estemos esperando este, este reino de Dios Y estemos esperando Que Dios viva en nosotros día a día Y bueno, terminamos con una oración En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Te damos gracias Señor Por tu reino Te damos gracias porque entregaste la vida Por, por mí Por nosotros Gracias porque eh, Llevaste estos ideales de la vida Hasta sus últimas consecuencias Hasta la muerte nos enseñaste que el pan es en donde está expresado todo tu sacrificio, donde en el pan están entregadas nuestras vivencias, nuestro esfuerzo diario, nuestra entrega. Y también nos enseñaste que el mandamiento del amor es lo más grande que tenemos. Gracias por enseñarnos que los ideales de vida tienen que ir incluso hasta la muerte. Ese Viernes Santo tú nos lo enseñas ayúdanos a vivir con respeto ese día a acompañarte a la cruz a renunciar a nosotros mismos y también unirnos a tu cruz vivir unidos a ti ese día y también gracias por resucitar gracias por estar con nosotros por seguirnos dando esperanza por esperarnos allá en tu reino allá en el cielo porque algún día vamos a resucitar allá contigo pero también esta resurrección se tiene que vivir en el hoy con mi vida y con mis obras gracias por por la iglesia que nos deja, Señor. Gracias por, por tantos dones, gracias por tantas gracias. Te pedimos por aquellas personas que aún no se acercan a ti, por aquellas personas que aún están sufriendo, para que nos ayudes a nosotros a ser heraldos de, de esta fe, a ser enviados tuyos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues muchas gracias por todo, queridos padrinos y madrinas, y por todas las personas que nos escucharon. Y nos seguimos viendo en estos, en estos chats de la esperanza, para que sigamos compartiendo nuestra fe, y sigamos reflexionando, y que nuestra vida sea cada vez más plena. Que Dios los bendiga, un abrazo en todas partes donde nos están sintonizando. Hasta luego. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Podcast de Misioneros de Guadalupe